1: 来，诸位，新的一周又开始了。欢迎在甫一开始的礼拜一上午，如约收听山东交通开吧启航的 Up46 购物车联盟。我是杨洋,洋，在起航问候全省的汽车朋友。有人问，有人问我说：“这个今天出差回来了吗？”“回来了。”“今天这么重要的日子啊！”“听说今天这个520这么一个好日子呢，很多人会结婚，还有的人会表白，挺好的。”“我特祝福你们。”“胖强强以前他问了我一个问题啊，他说：你知道为什么现在很多人结婚要选一个好日子吗？”“我说多：多多新鲜呢，自古以来结婚都要选好日子呀。”为什么呢？他说，因为结了婚之后啊，也许就没有好日子了哈哈、啊，这个对于一个连私房钱都要分三十个地方，这个分头来藏的男人来讲，我特别理解他啊。他才是对这个汽车构造最了解、了解最深刻的人啊。今天我们研究一下挑车、选车、买车的问题。遇到了买车不知道该买谁了，或者拿捏不定主意了，欢迎跟我们来进行探讨。直播间热线此刻已经为您开通了，号码分别是053182926060或 82927070， 你可以直抒胸臆。另外呢，我们还有还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，微信公众账号呢，请搜索一个是“山东交通广播”。通过这个，此刻您可以。通过山东交通广播的微信公众号呢，左下方的菜单栏可以听我们的广播直播，全球都可以收听，而且还可以看我们此刻的视频直播。在这里边打字来留下你的问题，我全部都可以收得到。节目以外，请关注微信公众账号“杨洋侃车”和我来进行互动啊。在这个公众号上呢，我刚刚发了一篇关于吉利嘉际的全面评测。很有可能是迄今为止最全面、最详细的评测了。这款车的这个优点，它的不足，全部跃然呈现。呃，其中呢，我还分析了十到二十万期区间现在主流的 MPV， 呃，有哪些主流的选择，还有各自的优点、缺点是什么。有兴趣的朋友可以到这里边翻看历史消息，杨洋侃车的这个微信公众号啊，可以去看一看。呃，现在还在送奖，金财神啊，送的是金财神，我一共就三份啊。这个答对问题就有可能会获得。好了，今天和我一同来解答各位买车问题的是来自济南天天拍车的专家石占平石老师，你好，石老师。哎、嗯，杨哥好，各位车友好。难熬的夏天又到了啊！我特别不喜欢夏天，特应该说我特别不喜欢难熬的济南的夏天。哎呀，这么多年了，真心就是受不了。我我觉得老舍先生当年可能他只写了这个济南的济南的冬天，是不是天一热他就搬家了呀？这是啊。这个你喜欢夏天吗？
2: 嗯，还好，这个济南夏天确实比较难熬一些
1: 啊。哎，你已经活了六十年了，说实话，再怎么不习惯，这也习惯了啊。嗯
2: 、这个你不要，你不喜欢的主要原和和你的体重有关系、啊，这
1: 跟我的体型是密不可分的啊。<笑>好嘞，好嘞。嗯、这个现在养生都讲究什么叫叫这个冬病夏治，是吧？哎呀，我也是，我每次怀疑自己这个是不是生病的时候，我都会上网、啊，我搜，我这个搜一下，结果都是看到什么食欲不振呐、啊。不死饮食啊，这些症状跟我完完全不符嘛，你知道吗？啊，这个夏天到了，各位要多注意补水，多补充维生素啊，给诸位留出酝酿问题的时间。我们先看一下这个本周啊，将有哪几款，应该是十款新车要这个陆续上市。不过这里边说实话的，重磅的这个礼拜真的是挺少的啊。先说一下，第一款车是今天要上市的广汽丰田全新的雷凌，呃 t n g 的这个 j c 平台。全新代产品源于美版的全新卡罗拉，说实际上如果讲这个血统的话，现在的卡罗拉是源于欧版，啊，这个现在的雷凌是源于美版，所以说它是两个版本，呃，轴距依然是两米七，尺寸方面没有什么太大的一些个变化，一点二 T 的直列四缸和一点八升的那个双双擎，啊，分电动机呀、啊，还有 ECVT 的变速箱组合了这么一套这么一套混合动力系统，这个车反正也是非常年轻。非常受年轻人的这个喜爱，您对于雷凌的评价是怎么样的呢
2: ？啊，其实这次变化我觉得还是非常明显的。你发现啊，他把那个一点六的自然吸气那一款直接停掉了，是吧？停掉了，直接一点二 T 和一点八的这种这种晃动这种啊，是的。其实我觉得这款车其实它的这种定位还是非常明确的啊，嗯、就是它的卡罗拉,拉完全是就是不同的消费群体，可能追求一个更年轻的啊、更时尚、更运动的啊这么一个一个群体啊，所以它可能一点六的自然吸气确实，我可能感觉这个最起码从技术上比较老，所以直接就果断上一点二 T。对，它比卡罗拉,拉要
1: 年轻时尚的多，是吧？
2: 对对嗯，所以我觉得它的定位非常准确啊。哎
1: 、对，北汽新能源呢会上一个叫做 Light R 三百的这么一个车，这个车呢主要就是新增了车身颜色，续航里程提升了。呃，这个车现在卖多少钱不知道。改用了一个四十千瓦最大功率五十三马力的电动机，配合由福能科技提供的一个三元锂电池 ，NEDC 的续航里程啊是据说是超过三百公里。呃，北汽呢确实也应该这个再造一点这个好的车啊，这个出来不能老是在这个低端市场这个来混。而且我看了个数据，四四月份北汽呃销量上是腰斩了百分之四十，是下滑了百分之四十。这个这也是第一次出现新能源，因为所有的新能源品牌几乎都在不断的攀升。然后呢，在四月份，新能源这个销量出现了一些个比例比较大的下滑，我觉得这也是一个问题啊。呃，其他的几个车呢，就是风骏啊，风骏会出一个风骏七的一个汽油国六车型，五十铃会出一个 D Max， 这个也是一个皮卡。然后呢，还有这个五十铃的凌拓。五十零的瑞迈 S， 好家伙，这个这个礼拜就跟皮卡给给这干上了啊！这个咱们就不说了吧。名爵会出一个 HS 2 0 T 的 Trophy 版本，因为刚刚已经出了名爵 MG 6的2019款的那个 Trophy 嘛，其实就是呃一些熏黑的一些个套装，然后在动力在配置方面做一些微调啊。这次呢 ，HS 的新增车型属于 Trophy 运动系列当中的一员，还是 1.5T 发动机，配备有 Super Sports 一键加速按钮 ，1.5T 我们说原来 2.0T 的高配车型上才有那个。我们俗称叫喷火箭啊，就是在方向盘上有一个红色的按钮，这个、一摁就是超级运动键，那个叫它本身变速箱就有运动模式了。你一摁了那个之后，好家伙，那个叫超级运动键，我们叫喷火箭，你知道吗？其实它也它也喷不了火啊。呃，这个车呢将成为名爵 HS 二零 T 序列当中第一次装备运动管理策略系统的车型。这套运动管理策略是一套什么样的软件呢？我们还没有见得到。应该从理论上来讲，会让这个车在。分配上，在动力的分配跟处理上会变得更加的聪明啊，呃，一点五 T 在 Trophy 版本上也会配那个一键加速了，我觉得这是一个亮点啊。本身这个车现在已经优惠四万了，好家伙，那你顶配的车型优惠优惠完四万之后，十五十五万左右，你能买个两点零 T 的一个顶配车型，那我觉得这个价格我我是很欣赏的，您怎么看呢，先生？
2: 啊，确实是这样的，特别是我觉得一些这种所谓对这个性能有要求的一些朋友的话，这款车真的可以关注一下，是吧？嗯，这个价格买一个 2.0T 的这种车型，我觉得确实应该说性价比还是挺高的啊。是，除了小张之外，嗯，
1: 是。这本周要上的这个是一个 1.5T 的啊，然后呢，本周星期五左右吧，国产的沃尔沃 X40 也会这个出来，这是由沃尔沃亚太生产国产了嘛？呃，主要是增加了一个 T3 的一个动力，预售价之前公布的预售价是二十六万五起。哎嗯，现在可是 Q2 啊，还有一、e、系呀、啊，可是都很便宜。他要是卖二十六的话，我觉得也挺困的，卖二卖二，起步标二十四，我觉得还是可以的，有可能。咱们验证一下啊，到了本周末咱们验证一下，看他起步会不会标二十四啊？呃 ，T 3 T 4 T 5这几种动力啊，新款的宝马七系。刚才我们还有朋友还发了一个微信，还问的是，这是杨森问的。看好了，宝马的七三零尊享怎么样？或者裸车七十五万左右的车，还有什么好的推荐？咱们待会儿咱们来说这个具体的问题啊。本周新款的七系呢，它是一个要这个上市，它是一个现款七系的一个中期改款，前边双肾的那个中网的尺寸要更大，外观更加的夸张。内饰方面最大变化就是它换装了一个全新样式的液晶仪表盘，然后用了一个最新的 iDrive 七点零版本的一个多媒体的系统，这是最新的。两点零的四缸、三点零 T 的直列六缸和四点四 T 的双涡增压 V 8排量上没有变，但动力上增加了，尤其是 2.0T 的这个四缸，这个提升还是非常大的。代号上是 730Li、740Li、750Li， 两百五十八匹、三百四十匹跟五百三十马力。这个全车由于它这个用了很多皮质内饰的这个包裹嘛，用纳用纳帕，还有 Alcantara， 它有它有很多的这个皮材料啊。给石老师来出一个问题啊，你觉得就是你畅想一下，广告回来之后你回答我。宝马七系内饰上用了多少平方的这种皮材料？咱们待会儿说。来，回到节目当中，石老师，你猜一下这个七系的内饰？这是个题外话啊，我们就临时就想到哪儿，咱们就说到哪儿了。
2: 这个确实不太好猜，这个啊，不太好猜。常常规车来说的话，你像如果是真皮，你像座椅是吧？可能几个座椅的话下来，可能至少要要有五六个平方的这个这个真皮包裹。但是如果再加上门的内饰板、仪表，台，包括车顶的话，都有真皮的话，那这个我觉得数量还是挺可观的，就
1: 你预计，因为它是中控，嗯，这个舱门面板、座椅，所以你猜一下。我刚才因为它其实它有很多的这个材质，因为你花不同的钱，你会买到一些不同的皮料。嗯
2: 嗯嗯，对吧？基本的最入
1: 门的就是一个哪怕，对吧？嗯
2: ，差不多能接近十个平方吗
1: ？是三十五个平方。啊哈，这是嗯，这是官方数据说，说是说是三十五平方，我我们也没量过啊，我们也没量过。其实男孩说，一平方真皮比老家一平方楼房都贵。这个因为。他们当时我看了有一个材料，然后他们专门就是还讲女士的那个那个那个那个包包啊，就那么一个小手包，因为这玩意儿，这个我是真不知道是这个多少钱，无感你知道吗？人家说哎，就那么一个小玩意儿，这个两三万三四万，然这个然然后人家说杨老师你猜一下，我们这车里用了这个多这个多少平的这种皮材料？我当时也说差不多也就十五个平方，是吧？也那也就那样，车也就那么大。他说嗯，他说三十五个平方。他们是怎么说的？有兴趣可以研究一下啊。杨森的问题，嗯，嗯用了双层了，<笑>不知道，<笑>莫非后备箱垫也用上了？你知道吗？杨森刚才问的是他看的宝马七三零尊享怎么样，或者裸车七十万左右的车还有什么好推荐？呃，其实本周要上市的这个新款的这个七系啊，七系尊享的话，七但是新款七系应该是要加价的吧？应该是很讨厌，应该是要加价。你七十五恐怕是恐怕是不行。是吧？新款的七系确实提升还是蛮大的。对于它这个问题，你怎么看呢
2: ？啊，其实是这样的。啊，现在七系的话，我们说还是就是一款就是属于中高级的这种轿车，还主打这种商务啊或者公务的这么一款车型嗯。嗯，其实这个价格区间的话，嗯，可能属于竞品车型的话，另外的话也像那个宝马 S 的入门级是吧？奔驰。嗯，另外的话，就像德系的像 A 8这类，另外其他包括。A 8不行、呃
1: 、，A 8臭味儿太大了，异味儿太大了
2: 。我只能说是价格、啊、区间啊，对对对,对，价格区间是一样的。对，另外一款你可能几几款车型，我觉得可能价位比较接近，但整体市场表现来看呢，我觉得目前都不行，可能就是七系和 S 四粉是吧？对，两个应该属于今年最激烈的两款车型，嗯
1: 。对，我建议你就在这两个里边挑啊。然后 A 8呢，我不是讲了吗？我朋友提了台两百万的那个那个 A 8高配，好家伙，刚一提完车，这个他就后悔，那味儿把他熏的呀，真的是很厉害。还有人说可以买捷豹 XG 啊。捷豹呢？这个因为我号称七折报啊，你这个买回来就先贬掉，先就先打七折。这车毛病太多了，千万千万别买啊！这个张伟说，我刚查了一下，三十五平可以做一百个香奈儿包，你真厉害！这个百度真厉害，这是啊。呃，我们接着来看本周还有哪些要上市的这个新车啊？还有红旗的 HS 5这个车，之前我们在上海车展上我我们都做过这个现场的这个评车啊，它是红旗品牌的首款中型 SUV。红旗原来都是出那种，大家知道那个 L 5啊什么那样的大尺寸，我们就是见过，但是它没正式开卖，对吧？基本都是轿车 H 5 H 7这这个车叫 HS 5预售价是2 0到二十万之间，灵感来自于 U Concept 一款概念车吧，啊 ，2.0T 的这个发动机满足国六排放，配六速自动变速器，出来之后反正20万的 SUV 也有红旗了，大家有兴趣可以关注一下。东风东风风神会出一个 D 5 3这是一个轿车。呃，有可能会命名叫做逸炫啊 ，CMP 的这个平台打造搭载 L2 级别的自动驾驶辅助系统 ，1.0T 和 1.5T 的这个汽油发动机。风神的这个轿车，说实话，现在的存在感已经特别特别低了，超级低了。你不要说轿车，就是 SUV 的话，现在你们来数一下，你们还能记住风神、东风风神有什么 SUV 呢 ？A 叉7。啥玩意儿？啊，好的，我们马上接蔡先生电话。A 叉 7， 还有吗？就就是现在主流点了，石老师还有吗？嗯
2: ，其他的我觉得基本上可能销量都比较小了、啊、
1: 没有了，嗯、<笑>没有了啊。呃，另外呢，广汽未来品牌还会发布啊，广汽未来会发布它的这个首款车型，呃、现在还没有定名字，会和因为广汽跟未来它不是有一个合作嘛，对吧？会和 ES 6 ES 8同样的差不多的一款 SUV， 但是未来呢最近有一个负面啊，它是这样，呃。车是起火了，起火了。我们简单来讲啊，这个，呃，沈飞，沈飞是这个未来的这个掌门人嘛。他当时他这个发表了一个解释，然后说呢，这个车可能是由于过度充电所造成。说你这个车可能在这个地下车库，然完了之后已经充了多少个小时是过度充电了，所以引发了我们一个探讨：难道现在的纯电动车连过度充电都会导致自燃吗？这是一个问题啊。所以说他最近也会有一些这个问题。呃，我们来接通一下蔡先生他的买车提问。你好，蔡先生。哎、啊，你好，杨洋。你好，欢迎你。哎啊
3: ,啊，我想让专家给我推荐款车。嗯
1: ，您请讲
3: 。呃，要就是十万左右，裸、嗯、车、啊、十万左右。嗯，因为我的公里数比较多，一年三万到四万。嗯，啊、买一个。挺多的。省油的。嗯。哎、呃，质量稳定的小型车的。嗯
1: 。好、啊。这个说说车型吧，想两厢的、三厢的、自然吸气的还是涡轮增压的？嗯、呃，自然吸气的吧，要一
3: 个。
1: 自然，呃，
3: 三厢两厢都可以
1: 。自然吸气的是吧？三厢两厢是都可以的。你年公里数是在多少来着？嗯、呃，三万多。哦，三万多是吧？哦，十万左右。好，基本上这个范围缩的已经特别的小了。您多大岁数？我三十八。哦。很年轻，这个石老师，你有什么推荐呢
2: ？啊，主要是跑什么地方？市区还是高速多一些
1: ？市区
2: 。市区啊。呃，我觉得你的这个综合需求呢，我可能给你推荐看一下这个轩逸吧
1: 。嗯
3: ，一点六的轩逸,轩逸这个可以，嗯
1: 嗯可以。燃
2: 油比较对，然后轩逸以后，我我我买个什么
3: 配置比较好啊
1: ？你十万落地能买个中配了。中配是吧？对
3: 。卡罗拉的价格高一点是吧？
1: 卡罗拉不高，卡罗拉便宜，但是它没有自然吸气了。
3: 你这什么意思吧？对，他一点 T 那个怎么样？那个那个
1: 车可以买吗？省油是省油，你看你几个人开啊？动力差是真差
3: 。基本上我就一个人开
1: 、啊。你去试试一个人开应该能够用吧？应该能够用。但是像你要是但是你要坐上两个人，然后再开个空调的话，可能那就白搭了，真白搭。我有朋友他就开这个啊
3: 。一点 T 不没动力不行哈
1: 、啊。你去试一试，他对呃对,、啊、对不同的人来讲，可能他需求不一样。你要你要让我去开的话、啊，我觉得是真不行
3: 。我想买个雷凌嘞，这这东营这边没有货了都一
1: 这俩车现在都没有自然吸气的
3: 。都没有了是吧？对。
1: 哦。轩逸是个很好的选择。
3: 现在都不，我想买嘞也没货了，现在都啊，雷凌了。嗯。日、嗯、产也没有是吧
1: ？我不知道，它它现在它已经不生产自然吸气的了，哦、你买不到了。对对对对对，嗯，买轩逸吧。啊、那好,、啊、好，好，好，好，好嘞，再见啊，好嘞，拜拜。说了这个动力呢？刚才我们有位朋友，他就看了我这个全面评测吉利嘉际的那个视频之后啊，因为那个视频我做的非常的详细啊，呃，然后那个那个优点是什么，缺点是什么，然后给大家都是呈现的比较的详细，各位可以对号。我开的是是六座啊，十十四万八了那个1 5 T M H V 的顶配，大家可以去看一看。然后呢，他提了一个问题，他说这个车杨仔你有你在试驾的时候有没有试过满载的情况下动力够不够？我觉得满载动力一定是平平的。是什么样的车？你拿一个霸道，你拿一个霸道，你满载一下，那你那你试试。呃，所以说你可以去摸它这个极限。我也我我我我之前也一直在讲，你试驾的时候你要去摸这个极限，它动力最弱的时候是什么？你坐上一个人是什么样子？你你满载的时候是什么样？你这样想是对的，但是不要对它有过高的这个要求。而且这个车，我说它刹车，它这个刹车让那个杨先生是吧？让他稍微等。啊，钱先生，他就刹车比较的软。你说你要再再多带上一些人因为这个车啊，它不强调操控，它强调是这个舒服。你要开快了，你这个老人孩子坐着也就不舒坦。我觉得你要是满载的话，动力一定是一般的，一定是一般。你可以去试一试啊。这个石老师有没有那种满载的动力还特别好的？多大排量的？
2: 这个、这个、本身我觉得和这个排量这里还有很大的一个关系啊，特别是一些过去的一些大排量自吸的，是吧？啊，嗯，你可能这个车和车辆呢，包括。载重之类的啊，可能也对动力影响不大。但是包括现在很多这种小排量涡轮增压、啊、也是面临这个问题啊。你可能满载以后的话，特别是你在这个一个是在起步，另外一块在这个加速提速的时候，就感觉动力啊、嗯、还是明显的会会差一点。啊
1: 。对，就是说可以有满载情况下动力也很好的，你多花点钱啊，是吧、啊？咱们来接通钱先生他的，他能买他来买车这个问题啊。你好
4: ，喂，杨杨哥
1: ，你好，钱先生，欢迎你。
4: 帕特和凯美瑞一年三万公里咋
1: 选？你弄啥嘞？你说啥？你后边我都没听懂。你你你后边说了啥？帕特凯美瑞怎么
4: 了？帕特和帕特凯美瑞家用怎么选？一年两到三万公里
1: 。哦，听明白了。这个排量能给说一下吗
4: ？凯美瑞喜欢上那个练武了。帕特只要那个高功还是低功
1: ？然后一年是两到三万公里是吧？对
4: ，家用
1: 。嗯。两个方向，两个方向，你是喜欢平顺一点呢，还是喜欢推背感强一点了？喜欢保养费用高一点？呃，嗨，谁谁会喜欢保养费用高啊？这个，嗯，就是、说你喜欢动力平顺点了，还是推背感强一点了
4: ？我就是凯美瑞能连五的，应该差不多吧。我就喜欢以后保养省油省心的
1: 。凯、嗯、美瑞动力是可以，然后但是隔音不行。你你开过吗？没有。哦，凯美瑞两点五的我开过，动力可以，它是挺平顺的，因为它那个模拟十档的这个变速箱，它挺平顺的，就是隔音不行。嗯、呃，经济省油方面，反正这个省油应该是差不多，但是保养费用这块凯美瑞要占优势。这两个车石老师，您来分析一下吧
2: 。啊，首先我觉得作为这个家用的话，都都没问题啊。基于这个预算，我觉得两款车是都都可以选择。就前面也说了，二点五的这种自吸啊，包括动力啊，然后后期的维修养护，包括真的经济性还是不错的。但是确实现在凯美瑞的话，就整体这种车的这种、嗯、调教的话、嗯，还是比较偏运动一些。另外的话，就是刚刚说了，也是这种隔音降噪，特别是底盘噪音的话啊，这个还是比较大一些的。
1: 嗯，会影响这个舒适性
2: 。嗯嗯，所以建议的话，是试乘试驾一下，比较一下，看一下啊
1: 。先生还有什么问题？
4: 那个帕萨特选低功还是
1: 选高功啊？你要买的话就选高功，因为价格上现在也没差出什么多少钱来
4: 。那你什么时候有团购啊
1: ？帕萨特，我现在马上要举办其他几个品牌的团购，但是可能暂时还没有，还没有大众吧，暂可能暂时还没有，你得等一等。你着急吗？
4: 我从过年就等等到现在了，不着
1: 急。<笑><笑>那就接着等等吧，<笑>太不容易了，太不容易了，你就接着等等吧。嗯
5: ，行，好的，杨哥，
1: 好，好嘞，受委屈啊，好嘞，拜拜，拜拜。
5: 好
1: ,好的啊,啊，拜拜，拜拜。
6: 嗯
1: ，哦，这个北汽的这个上个月的销量不是跌了百分之四十，是跌了百分之七十二啊，这是有史以来跌了最惨的一次了，是跌了百分之七十二的这个销量啊。好先生说：“你好，杨哥，我挺好奇啊，一台七系啊，用这个三十五平真皮，三十五平得用几头牛啊？我也很好奇这个问题啊，啊，他们是怎么算的？这是啊，好来，咱们进入本期广告，稍事休息，马上过来。小李
0: ，群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。”好
1: 了，各位，欢迎继续回到26《二十六购车联盟》礼拜一的直播当中，我依然是杨洋,洋啊。遇到了挑车,车、选车拿捏不定主意的情况，欢迎跟我们来进行交流啊。有需要帮忙的，您可以说。呃，直播间热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，另外还有一些网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东小广杨洋侃车”。有什么事儿啊？这是官方的这个消息啊，从这儿发布，您可以随时艾艾特我，圈儿艾我提问，然后我会给您来这个回复。发发私信不要，因为私信太多了，我有时候我那个可能看不见。然后呢，微信公众账号一个是山东交通广播，通过这个可以听广播、看视频；另外呢，还可以关注“杨洋侃车”的微信微信公众号。我说了，那个刚刚我发了那个吉利评吉利嘉际评测的那个文章，现在正在送财神，真财神、啊！我那个得有得有多高啊？我也没打开看啊。这个我就打开，我就给你们拍了照片，我就赶紧给你们又装上，又把绳子又给系上了。金财神啊，你可以去领一领。然后啊，刚才那个忘了说了，有有人不是问我那个嘉际满载的情况下动力够不够吗？我反正我就加我三个人，一三个人一条狗。我觉得还好吧，还好，因为我对这个车我一点五 T 的这个油电混，作为一款以舒适为主的 MPV， 我不会要求它有很很好的操控性。我考虑的场景是我用这个车我带孩子也好，我带我爹娘也好，我要让他们平稳舒服。啊，谁拿这个车去那个飙车去？这不可能，他也他也飙不起来啊。还有一有一条一百多斤的狗，这么得有得有一百多斤？我觉得啊，这个今天做上宾呢是济南天天拍车的石占平石老师，你好石老师。
2: 哎，杨好，各位车友好
1: ，我们来接通线上等候的张先生，他的买车提问啊。你好，张先生。哎，你好，杨洋，你好，欢迎你，嗯、先讲。哎
4: 、啊呃，就是我想问一下，那个就是就是那七月一号不是咱山东省国六开始实行吗？嗯。呃，我想那个就是中东的普拉多四千，呃，它现在是国五，现在还能要吗？或、嗯、是要了之后以后有什么那个这个这个这个，呃，有什么不利的地方？嗯嗯、呃、嗯。哎、呃，就是再一个就是，还想问一下，就是要是真是可以买的话，呃，咱们济南那种比较靠谱的平行进口商能给推荐一家，因为上一次我从那个、嗯、那个什么留言的时候，你说让我私信你，我也找不到私信的方式。嗯嗯。怎么怎么麻烦你给你给你给,你给说一下吧,吧
1: 。好的，好的，不麻烦啊。呃，因为他这个问题比较特殊，他关心他关心的是平行进口车的这个国五的排放了这么一个问题。石老师，你有什么内部消息吗？
2: 啊，其实它是这样的，就平行进口车的话，和我们正规的三证的车标准完全是一样的啊。也就是现在你就是买车的话，只要是在这个七月一号之前上牌的话，啊，正常上牌的话，那就那就没有问题啊，就正常使用这个这个情况啊。
1: 就是这种车，七月一号，七月一号以后我要买了，可能也是上不上牌
2: 。啊，对，它完全按照我们这个现在这个乘用车的一个上牌标准是吧？你七月一号以后你、嗯、都一样的、啊，必须达到国六的排放啊，这种情况啊
1: 。呃，后期使用上会有什么不便吗？这个问题我们回答过很多遍啊
2: 。对，这个后期的话，其实我觉得主要是上牌的问题，上完牌后期和其他车辆正常使用这个没关系啊
1: 。哎，就是后期使用上没什么问题，审车目前也没有什么问题。你要说以后的保保值吧，普拉多你过两年卖，没准还能多多这个赚钱呢哈，很多都是这样的。嗯。哦。行行行。是想买吗？就
4: 呃，就说是咱们济南如果提的话，有没有比较好的？不是靠车么摩托，平行进口商。很多。我从天津提、啊嗯嗯，他们老说陷阱太多，水太
1: 深，嗯嗯是，嗯、呃，平行进口版的这个普拉多车特别车是特别多，绝大多数都是在天津港上一卸下来，它就在改。然后呢，济南的平行进口车这种店啊也会非常多，我也有我也有认识的、啊。呃，你有没有看过价格？你之前你自己有没有打听过价格？
4: 那个我我看好的是那个顶配啊，就是那个迪拜 LTD 版。嗯嗯。他、啊、说原来他们给我报的七十左右吧。嗯嗯。就是那个天津那边可能也有给我报六十八的。嗯嗯。也有也有报七十二的，就是说也有人说什么呢？嗯、呃，是七月一号实行，说下个月六月份如果提车的话，嗯，他可能会消化库存，可能会可能会有很大的优惠。这个也有可能这个也不
1: 知道是不是真的。这个我可以帮你问问内部消息什么的啊。那你那你这样吧。你你给我发一个私信，你在杨洋侃车的微信公众账号上，你给我发一个私信，呃，详细的发过来。你看的是哪一个配置，哪一个车？你打探到的价格，包括你的这个电话，你给我发私信，你给我发过来，然后我帮你来联络一下。呃，要是有好消息，我让他们给你联系，好不好？
4: 好的，好的，好的。好吧、嗯，好的，好的。哎，就是还有一个，就是说，就是您觉得，嗯，那个，你像我要买那个普拉多这个顶配的 LTD 版的话。也差不多七十多了，七、嗯、十左右、嗯。它和那个一九款的那个叉五相比，呃，哪一个比较更好一些
1: ？这个得看你怎么用。呃，您多大年龄啊
4: ？我四十
1: 。四十啊？你是怎么用？你是经常这个拉出去玩呢，还是说是城市铺装道路多，考虑舒适性要多一些
4: ？反正就是一差不多，我就差不多，嗯、呃，还是以城市多多一点吧。然后买、嗯、普拉多的意思就是想。就是没事儿的时候，可能出去个跑个远的地方玩一玩啊，去个跑园，去个什么的嗯，嗯，这些地方逛一逛，嗯，呃，就是就是就是或者有可能的话，去个西藏或者怎么着的，这些这些这些情况，呃，就但,但是大部分使用还是在还还是在那种市市里啊，工地啊，就是说，因为我是做工程嘛，嗯，可能是有的时候可能可能可能跑跑工地，再加上现在工地也不像以前那样。全是泥泞的，嗯，哎，基本上也挺好了，反正是。嗯
1: 嗯嗯。叉、嗯、五、嗯嗯嗯、的叉五的操控啊，跟配置要更好一些，而且这一代的叉五还有这个 L2 级别的智能安全驾驶，这些是普拉多没有的。但是普拉多的好处是什么？第一，它可能符合，它可能我的个人判断，可能比较符合您的这个年龄，跟你跟你的这个呃职业特征。二一个呢，你要说你要上哪儿玩，你上西藏也好，你要上哪儿也好，它不那么娇贵，它不会把你扔在那。所以我可能会倾向于，我可能会倾向于，这个普拉多会多一点。石老师，您呢
2: ？哦，其实其实两款车的话，这个风格定义完全不一样的啊。对，有朋友经常说的开普拉多感觉像在开船，明白这什么意思吗？我觉得它整个的话可能不讲究什么动力和操控这方面啊、嗯，整个我觉得它的方向都比较模糊这种情况。它主要强调一个功能，就是一个通过性和脱控性这方面的啊。嗯。而整个 X 五的话，它就是完全侧重于公路驾驶啊。特别是有些朋友对这个车的操控方面有感有有,有这种要求的话，那可能公路驾驶车这种感受的话啊，可能还是 X 五更有优势啊。所以这两款车它完全是针对不同的用途啊，嗯、啊不同的消费群体，哎是这样的啊。对，风格完全不一样。哦、严格
1: 来讲，叉五也不会说是你去不了西藏，它是它也不会，就是说它不像普拉多那么的泼辣吧。啊，好好好，对、哦。行行行，好，谢谢,啊,谢,谢啊。好，哎、那您琢磨琢磨啊、哎，好嘞。给我发个私信就好。嗯，好嘞，再见，好嘞，拜拜啊！我们线上还有一位张先生是吧？你好，张先生。啊，行，这个两位张先生把导播给忙坏了啊！咱们待会儿咱们再说。来，我趁机插播两个活动喽。好了，张先生回来了，咱们来听听他的买车提问啊！你好，张先生
6: 。哎，你好
1: ，你好，您请讲
6: 。呃，就就那个我那个前两天我跟我对象去看那个，就那个奥迪 A 五，嗯，哦，就是那个一九款的，然后他然后他们现在是那个国就是那个国五款的，现在优惠。嗯，就是也那个挺大的，嗯、现在可能是三十三万，嗯、呃、多一点儿，现在就能提了。就我就就我现在就想就是那个想知道一下，这个 A 五的这个车就是有没有什么那个很明显的缺点嘛？嗯
1: ，您刚给我发微信了，哎，对对对，啊，我还没来得及给您回复啊。呃，是夫人开是吧
2: ？对对对
1: ，嗯，邵呃邵老师，您来评价一下这个车有什么明显的缺点？
2: 嗯，其实客观来说的话 ，A5 的现在的保有量啊并不是特别多啊，这种情况。但实际上，从身边包括也车友反映的话，其实我这款车的话，整体来说的话，倒没有什么你太担心的什么问题或者小毛病这一块，只是目前来说的话，这个保有量比较低一些，嗯啊，这种情况情况啊，嗯、它是属于类似这种轿跑这种风格吧，啊，对，然后就没什么问题，嗯
1: ，配置可能不算是特别高，开起来噪音大一点。另外，小小奥拓是 A5 车主啊，他反映过这个车漆要软一些。其他的都还好
6: 哦。哦哦，就是那个什么，现在那个泰安就是他们现在就是现车只有两辆，然后我问了一下，就是价格现在是三十三万八，你觉得这个价格可能再就是再优惠一点吗？还能
1: ？三十三万八是哪一款？是是四零时尚还是哪一款
6: ？嗯、呃，四就是那个他们那个配置最低那个，就是那个时尚款那个
1: 。就是四零四零时尚原原价是三十七万那个、嗯、是吧
6: ？哎、呃，对对对对。
1: 应该还能再便宜点吧？我觉得现在国内好像比较低的价格在三十还是三十一左右上，好像是应该还能再便宜点。哦
6: 、就是说，您就就就是说，您觉得价格还能再便宜一个就是一万到两万左右是吗
1: ？对，你可以再谈谈试试，因为你像奔驰、宝马、奔宝、哦、他们这些价格呀，它这个比较乱。它这个、哦，你像国，它你那个是国五的是吧？对对对，
6: 是是国五的
1: 。如果是国五的话，一进入六月初，他就必须他就往外甩货了。哦哦
6: ,哦。来，回
1: 到今天最后一段节目当中，时间飞逝啊，又是又只给只留给我最后十二分钟了。石老师，刚才你那个跟这个张先生有一个 A 五的，你还有一个什么话要说来着
2: ？啊，刚、啊、刚张先生说不是这个店里现在有两台现车嘛，是吧？啊，那我提醒一下，就是还是要看一下这两个车那个出厂时间啊，看一下名牌出厂时间这个啊，不要买到这种库存车、嗯，因为本身这种车的话，可能平时买的话，现在现在比较少，那都要需要订车周期的是吧？嗯。但是现在有现车的话呢，重点看一下这出厂时间是吧？嗯
6: 嗯,嗯，明白。啊、
1: 哎、哦，好好，好吧，张先生。啊
6: 、哦，好好。好
1: 啊，你就研究一下他这个出场时间，完了之后呢，再打再多方打探一下价格。另外，你再猫着，你再盯着，你看六月六月六月初的时候，你看他还有没有优惠展了是吧？行，好好
6: ,好。哎，好嘞，好嘞，哎
1: 、好嘞好再见啊好，好嘞，好嘞，拜拜。嗯，因为一旦进六月初的话，这个绝大的这个所有所有的国五必须要甩了，因为。因为不甩他就他就没办法了。表情说老师好，去看了探月，打算提车了。国五跟国六 A， 国六比国五贵一千五。销售说国六 A 是假国六，没必要买国五就行。老师该咋办？这个销售也是挺想给你省钱的，但是他凭什么说人是假国六？你这个东西何来假国六啊？这个你怎么看这事儿呢，老师？
2: 啊，是这个销销售部那个说法，我们没必要去探究这个情况。啊啊、现在百盛四 S 店的话，还是希望把国五的车尽快清理库存嘛啊，还是希望买国五的是吧？对，你就、啊、你就你就
1: ,你就实话实讲就行了，你就想清库存，这不就完了吗？对吧？呃，买国五买国六，这个倒是也没什么太大的差别，谁便宜就买谁，就差这一千块钱，一千五百块钱，您自个儿定就是了啊。凤舞天阳说，怎么样算库存车？一八年十二月份算不算？看你看是什么车，你要是不太好卖的车呢？
2: 我们业内的话、嗯，一般说这个车的话，可能库存超过一年时间啊，嗯、这个就叫库存车。但是有些畅销车型，你可能本身现在大概几个月那就算了，都需要等，结果还放了半年以上，那这个对啊是不正常的啊
1: ,啊。畅销车型你几个月那可能那就算是小库存车了、嗯。你要是卖不动的车呢，你这个你到现在为止六个月，那那也那也,那也不怎么算是库存车啊。对，
2: 一般是一年这个时间时间节点啊。
1: 再一个，我说了很多年了，不是说试驾车、库存车就不能买，你便宜那凭什么不能买？对
2: ,对，那价格还要体现出来
1: 啊！对我们来接通韩先生他的买车提问啊！你好，韩先生
5: 。哎，你好
1: ，你好，欢迎你。那
5: 个，我最近是旁朋友看那个荣放，我不知道这个车怎么样，有点想
1: 。是现款的是吧？嗯
5: ，对，二点零那个
1: 。哦，两点零的直接买就行，这个车没什么特点
5: 。就是有有什么缺点吧？嗯
1: 啊，缺点想想啊，空间不如奇骏大，动力动力两个差不多，因为它的主要它你如果你买的是两点五的话啊，我我直接我就建议你买奇骏了，为什么呢？因为两点五的奇骏的四驱比两点五的荣放要好，呃，但是由于你考虑的是两点零的，所以说就就就就几乎就没什么差别了。荣放也没什么明显的缺点，原来变速箱因为丰田的 CVT 的变速箱里边有一个硬件它是干涉，但是后来那个问题它是召回了。找回了应该就解决了了吧，邵、嗯、老师，您您还了解荣放有什么先天的这种问题吗？不、嗯
5: ，因为是刚开始看嗯
2: 嗯嗯嗯，这款车其实石老师也不短了，应该目前大家整体反馈应该还没有什么太大的问题啊。对，稳问题。一个皮实耐用啊，就整体的稳定可靠性燃油经济啊，整体还可以，所以家里完全没问题啊。嗯
1: 、对，可以买
2: 。啊，可以买。对。我要想问一下皮实
5: 耐用啊，怎么样的？他、啊、现在老说平台用了，我们就
1: 可以考虑这个事可以，感
5: 觉他换代可能让价，感觉还
1: 挺高的现在。呃，现在应该两点零的入门也就十五万多吧。感
2: 、啊、觉得可能要上新款是吧
1: ？对对对，马上要上新款嘛！哎呦，你你先上网查查那个新款，我觉得真难看，所以扭过头来还不如买现款。
5: 哦、我没注意新款什么样的，我说
1: 挺难看的。嗯
5: ,嗯昨天看车看到这款车了，因、嗯、为、就是、刚开始看不了解它的这些什么东西。嗯嗯。反正当时是试驾，就想买凯美瑞来了，它是两个概念的车来是。嗯嗯。试驾凯美瑞，感觉觉得它底盘觉得特别不舒服，然后噪音感觉特别大。嗯。但是试驾那个荣放都感觉就是一个 SUV， 比这个轿车还要舒服一点。哦。而且驾驶让的还感觉还行，我、嗯、想问一下这车。怎么
1: 样？你看，咱俩刚好就两个相反。我我就喜欢开轿车，你知道吗？没所谓这个啊，这个倒不在这个。对，当
5: 时感觉那个开车的感觉，感觉开荣方好像挺
1: 差的那种感觉。嗯嗯，这个车呃，荣方这个车你完你完全可以买，没问题。嗯，好嘞，了啊、哎，谢谢老师啊。好好嘞，再见，您别客气啊，好嘞，拜拜啊。有人说杨老师，我的车拉六个人没问题，还有还有个问题，你懂的，你废话，你弄一个这个。三点零 T 的奔驰吧你，你你拉六个人那个当然没啥问题，但是你那车你也得能坐开六个人啊，你是你是吧？你这个还有个问题，你懂得，我就不告诉你。他其实一直就想问那个我评测里边那个男一号帅帅啊，帅帅到底是几岁了呢？那是我出的一个有奖互动的问题，我就不告诉你，我不告诉你啊。不将就先生说：杨你好，选一辆车媳妇儿开，看的是君威1 5 T 的豪华，雅阁1 5 T 的豪华。哎呦，你的问题被别人的淹没了，对不起，你的问题被别人的给顶掉了。我已经彻底找不到了啊！我我来接通一下啊！张伟说今天在路上看了一辆新款的荣放，怎么样？是漂亮还是还是难看啊？一人一个口味吧。呃，我们来接通宋先生他的买车提问。你好，喂，你好，你好宋先生，电话接通了
4: 。喂，哎你好你好杨老师，你好，请讲。呃，我想问一下二十万左右落地的 SUV， 呃，您这边有什么推荐吗？
1: 哇，好多呀！你有什么条件吗？这、啊
4: 那个，我的条件大概是一年四万公里啊、嗯嗯，然后那个。经济性就用起来经济性比较高的车，嗯
1: ，四万公里啊，呃，嗯、什么级别你有什么想法吗
4: ？我大概看了 C R V， 嗯,嗯，呃，然后大众就上汽和那个一汽的大众的几款 S U V， 嗯，然后比较了一下探岳、啊、和 C R V， 就是两款，嗯、我我不太喜欢 C R V， 它的噪音比较大
1: ，嗯嗯，你那你看的一定是一点五 T 的啊。
4: 对
1: 对，一点五 T 的。嗯嗯嗯，然后看了探岳啊，一年四万公里。对对，探岳。探岳养护费用也不算特别便宜，它养护一回，嗯，正常养护一回都得八百来块钱吧
2: 。它
4: 那个我看了，它是建议一万公里的。哦。那个保养
1: 一次好像是啊。哦哦哦哦，那还那还可以，因为二十万左右的这个车啊，这个 SUV 实在是太多了。你想要五座的还是想要七座的？五座的，五座的，五座的啊，空间是不是得大一点了？嗯，对，我看了一下
4: ，我我
1: 四米五左右就可以了。哦，你的要求并不高，四米五左右就这个、啊、这个就能满足。德系里边这样，呃，石老师，呃，这个问题啊，我们按系别来讲的话，可能是最清晰的。德系里边呢，一个有探岳，一个有途观 L， 还有一个有科迪亚克。但这三个里边呢，我的一个建议是你考虑一下途观 L， 因为科迪亚克的方向机有毛病。然后呢，探岳实际上整个的设计风格上不如途观 L。呃，其他还有还有还有什么系别，什么日系、韩系的，上市，您给推荐一下吗
2: ？啊，其实日系的话，这个本刚才提的这个 CR-V 是吧啊？啊 ，CR-V 的话就是应该说的一点五 T 的啊那款车。这款车我们可能经常听节目的听友都知道，还是这个机油增多这个情况啊。我们现在心里还不是特别有信心这个情况，除了这个的天的好点就好了，嗯。啊，除了三万一之外，刚才前头舍友问的这个荣放是吧？嗯，那我觉得像奇骏啊，我觉得这个如果二十万左右的话，买一个中特别二点五的这种中高配车型的话，嗯，整体的这种空间输入的也是不错。嗯嗯
1: ，这是日系的啊，汉兰达倒是也能买，但是你得添稍微添一点了啊。然后呢，法系的在在这个价位呢。呃，基本上你你不用考虑，它有便宜点的什么 C 5 C 5那样的，你就我觉得你你先不用考虑了。韩系在这个价位呢，其实就一个就你就考虑一款车就好了，就是刚出的第四代的新生代。这你可以看这个。其他的国产呢，在这个价位啊，呃，除非你你如果需要越野的话，你就考虑一呃一个荣威的二叉八，一个长安的 CS 九五。你如果呃 CS 九五其实它是它是承载车身，它也它也不是一个先天的一个越野车，荣威二叉八是。呃，日系里边，你如果考虑越野的话，你还可以加一个途达。呃，国产品牌你就考虑一个领克零一，可以了。车挺多的了。那个
4: 奇骏的话，呃，落地大概得多
1: 少钱？奇骏你二十哎，二两点五的那个上个礼拜那个我在节目上帮我们那个听众现场办公，现场问的一个济南的有一个正常优惠是二十二万多吧？是哎，是不是二十二万多就可以买个两点五升的？两点零升的应该在十六左右，还
4: 有裸车，裸车价格，裸
1: 对我们说的是裸车价格，裸
4: 车价格，对，哦，好，好的，好的，好的试试，
1: 啊，你可以参考一下，你看，你可以，你从这里边你再筛选一下，好吧？好
4: 的，好的
3: ，
1: 好,的好,的好，好的，再见啊，好嘞，拜拜，拜拜，好的，拜拜、啊嗯啊，嗯，回忆说，杨老师咨询一下，农村城镇啊，用哪几种车比较合适？石峰，石峰，路路畅通，用那个是最，那个可能现在都找不到了吧？现在啊，这个村村通的这个农村的这个道路特别的好。你说用拿几种车比较合适？我觉得这个也看你比你比如说你的收入情况、你的个人喜好情况、你的家庭用途，我觉得什么车都挺合适的。你现在，我现在我回趟老家，你一看，好家伙，人家个个开的车比我都好多了。我跟你讲啊，这个什么车都有，什么车都有。你家里人丁兴旺的，你弄一台大 MPV 开着。你自己上下班代步的，那更是没人管你。你想开什么，那那你就开什么。现在不是取决于路了，取决于你的收入跟你的这个个人喜好，啊，你可以琢磨琢磨啊。呃，来看其他朋友的问题了。王靖国说：“我想买辆三十万左右的车，可以推荐一下吗？”不是你们问问题没不带这样问的、啊。你你说人家三十万的车海了海了去了，我知道你想要什么样的呀？家用的、商务的、SUV 的、MPV 的，我我哪知道啊啊！不看了啊！李明说：“你好，杨老师，宋、so、MAX 值得买吗？一年四万公里左右，准备买自动中配。”哎，刚刚那个前面还有一位朋友问到了这个宝骏七三零，呃，问那个车值得买。我我我真的觉得这两个车你可以放在一块来比较一下啊。宋、so、MAX 的颜值要外观的颜值它要更高一些，显得更商务啊，但内饰的塑料感太强了。嗯，这两个车倒是卖的都挺好，七三零卖的是最好的。嗯，宋、so、MAX 也可以买。现在反正也没爆出什么大问题来。自动中配的话，也是后悬架不行，后悬架应该是扭力梁的非独立后悬架，这个也不行，也可以买。嗯，张伟说，奇骏 2.0 跟 2.5 差六万吗？二十六万多，二十二万呢？没有，我们说的是现在的这个市场正常优惠之后的这么一个价格，优惠之后了啊。再看一下机械师说，探戈这个车性价比可以吗？推荐购买吗？石老师，我一直觉得，如果要买探戈呀。就买一个，一点四 T 的一个低功，一点四 T 的低功呢都是十四万、十五万了。如果现在优惠到十一万、十二万，那你就立马买高功，真没必要买高功的价格太虚了，太贵。哎，高功的一点四 T 一百五十匹的指导价高功是那个十六万，你优，那你这他要是给你十二三万，那你可以买，对吧？啊，时间关系，我们今天节目到这儿了，再次感谢石老师，咱们下回见。